0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝。之前啊，芝芝有教大家去抢红包，不知道你们有没有抢到呢？如果没有抢到的话也没有关系，今天我们可以继续去淘宝，然后输入“我们谁都不服”这六个字，点击搜索就可以领到我们给大家发的红包了。这个红包呢，每天都可以领一次，一直是可以领到六月二十一号。欢迎大家和我们一起来薅羊毛。好了，领完了红包，跟我一起来刷新今天的智慧热榜吧。知乎热榜第一名，一些人提出要禁止游戏。知乎热度3 4 9百万。前段时间，一个老爷爷拿着铁锤把孙女的房门砸烂的视频是在网络上火了起来。原来这个老爷爷的孙女还在上小学，因为疫情不得不在家里面上网课。由于父母都出去打工了，所以就只剩下爷爷来照顾她。可是孙女在家基本上每天都是白天睡到很晚起来，然后就是玩游戏，也不上课。到了晚上又不睡觉，半夜还在房间嗨，这爷爷就实在看不下去了。于是有一天上午看到还在赖床的孙女，爷爷是气不打一处来，拿起铁锤就去砸孙女的房门，没砸几下就把房门给砸开了。之后就拉着躺在床上的孙女叫她起床。很多网友看到这个视频之后都说自己是深有体会，网络游戏真的是害了这些孩子，强烈建议国家能够关闭所有的游戏。可是关闭游戏，你的孩子就真的能好好学习了吗？知乎网友许清流就说：“当年在美国的时候呢，就有一些人觉得，酒就是人类罪恶的根源，因为它破坏了很多人的家庭，也毁掉了很多人的人生，真的是罪大恶极。然后美国就颁布了历史上最著名的禁酒令。可是后来造成的结果就是，靠贩酒发家起来了无数的黑帮，买私酒花的钱是更多了，犯罪率更是飙升。”在历史上还禁止过很多东西，比如说禁止过音乐，禁止过剧中跳舞。在今天看来，我们可能会觉得啊，真的是太不可思议了。但当时禁止他们的时候呢，都有着同样的一个理由，因为这些东西它使人颓废，腐蚀了年轻人的思想。但是最后他都没有成功，为什么呢？因为一件事物如果说受到了大众的喜爱，那是根本禁止不了的。想要禁止游戏的这些人呢，他们也许就没有想过。拿走玩游戏这些人的需求，造成的结果可能会更糟糕。玩乐本来就是孩子的天性，而天性这种东西你是没有办法遏制的。没有了游戏，还会有网络小说、视频、电视，甚至还有小部分孩子会因为精力没有地方释放而去打架斗殴。而游戏呢，它归根结底来说就是一个娱乐化的东西，它的确是让一部分人上瘾，但是也有放松心情的作用。就好像是一把刀，你能用它来做菜，也可以用它来砍人。关键是怎么用。如果说家长自己天天回家就玩手机，每年都看不了几本书，却埋怨自己的小孩不爱学习，成绩又不好，那就有些讽刺了。反过来说，如果家长从小就参与到小孩的成长教育当中去，培养小孩的各种兴趣爱好，周末花时间带孩子去游玩，那小孩还会沉迷到游戏当中去吗？直觉得禁止游戏那是有些不现实了，但是游戏公司是不是可以进行一些设置？比如设置一下孩子的游戏时间啊、消费额度等等，不知道你们会赞同哪一方的观点呢？欢迎在节目下方留言。知乎热榜第二名，十三岁的独臂少年打篮球爆红，知乎热度两千一百五十三万。这几天，广东的一个十三岁的男孩张家诚是在网络上刷屏了。这个男孩五岁的时候呢，就失去了自己的右臂，可是他从来都没有放弃过自己的篮球梦。今年五月份，一段他和球员们在篮球场上斗牛的视频是征服了所有的人。他行云流水的动作，甚至让很多人都忘记了他只有一只手臂。连 NBA 的球星库里都为他打破，说要送他一双签名的球鞋，希望他能够继续追求自己的梦想。这看了这个视频也是特别的感动，一只手打篮球啊，真的是很难想象他得付出多少的努力，才能够让自己看起来毫不费劲。这让我想起了一句话：，当你真正想要做一件事情的时候，全世界都会来帮你。这个世界从来都不缺少励志的故事，只缺少坚持的你和我。这个新闻送给你们，也送给我自己。知乎热榜第三名，如何看待有媒体报道称用米柚十二系统揭秘 A P P 偷窥用户隐私？知乎热度一千六百七十五万。大三学生小刘是一个科技发烧友，有一次他作为体验用户去体验小米手机米柚十二系统的一个新功能，这个功能呢，它可以记录自己手机上安装的 A P P 启动和使用的过程。使用几天后，就让小刘是大吃一惊啊。他就发现自己手机上安装的很多 APP 都存在频繁的自启动、访问、读取手机信息的现象。其中一款移动教学软件“优学院”，他十几分钟就访问了手机照片和文件近两万五千次。还有很多常用的社交办公软件也都存在后台高频率的读取手机信息的行为。之后，小刘就登录了一些社区论坛，发现有网友也跟他遇到了一样的情况。大量的手机 APP 它没有经过允许就在后台频繁的启动运行，其中还包括我们常用的一些 APP， 比如拼多多、新浪微博、王者荣耀等等。说实话，每一次我要装一个新的 APP， 然后装的时候呢，就看到各种文件需要你阅读同意，还需要你授权访问手机的微信啊、通讯录、相册的时候，我的内心都是非常不情愿的。但是没办法呀，你又得用。我有个朋友就跟我吐槽。就连他自己例假是哪天都记不住，但是一看到电商网站上的红糖广告，他就清楚了。感觉我们现在生活的这个时代是完全没有隐私可言的，尤其是疫情期间啊，可以说是我们线上生活的一次大飞跃了，同时也是我们个人隐私的一次大让步。关键是有一些运营商还打上“为你好”的标签，让我们越来越习惯这种用隐私来换取便捷生活的状态，想想都觉得没有安全感。我知道我们老板马总也是一个科技发烧友啊。相信他对于这个现象呢，也是有很多想说的，我们一起来听听吧
1: 。今天这个题目，我感觉我如果说我的真心话，可能会被骂啊。但我作为一个这么刚的人，我还是想说点真心话。对于大数据窥探隐私这个事儿呢，的确这两年炒得比较热。呃，我有仔细观察过。我先说一下我的这个背景，我的确是学理工出身的，所以在这点事情上有那么一丢丢的发言权。大多数写文章的作者其实偏文科的，他并没有弄清楚这件事情，只是取了一些比较惊悚的标题就开始，啊，造势片点击率了啊！我先讲一个大的方向，呃，作为八零后这一代人啊，九零后啊，应该都经历过三 Q 大战这个事儿啊，我不知道当时你们是怎么看的，都应该是骂企鹅，然后战这个三六零，对吧？但是你现在过了这么多年，回头再去看这个事儿，你觉得真的是企鹅做错了吗？真的三六零一点问题都没有吗？还是打一个问号？我截止到现在，我身边的人只要有装三六零的，我都会告诉你，请你删除掉它。这个软件真的很流氓，你哪怕装了它其中某一款，它迅速你整个电脑都会被它霸占，就会骇人听闻的一些标题说你的空间只剩下多少啦，要清除不清除会怎样？就这种流氓手段去占领我们的空间，这样的软件才是行业的败类，啊，千万不要说，哎，它免费，它怎样怎样了，它的优点当然很多了，但我今天不想说这个。如果就因为它一点点的优点就能够掩盖住它所有的恶，我觉得这种价值观才会造就现在很多软件不规范的问题。所以，大数据时代合理的使用。是一件好事情。当你出门订了这个火车票的时候，立马就会给你推荐当地的一些酒店。我并不觉得这是一件多么不可理喻的事情啊，反而会让我觉得节约了很多时间成本啊。但是最让人觉得可恨的是什么呢？就是未经我们用户的允许，然后擅自的给我们推很多很多的广告，这个就很可笑了啊。我再举个例子。有一年我们要去做团建啊，然后呃有同事当时在我的电脑上去搜了一些团建要使用一些啊比较恶搞的一些服装道具啊，其中有一些服装道具呢确实是比较偏女性化的，然后在很长一段时间之内，我的那个打开之后都是那个软件记录下来的我的喜好，这个就会很尴尬，我觉得这属于使用失败或者利用失败的一个案例啊。我最后还想讲一点。就是隐私这个东西，它是一个啊弹性空间很大的，在这个很多媒体自媒体的渲染之下，好像隐私大于一切了。我觉得这个问题还是要打一个问号啊，今天不展开聊了。但是我们不要太杯弓蛇影。我举个例子，前段时间有朋友就说我的手机应该是在监听我的对话，因为我说了一个。啊，补牙的信息，然后我打开软件推过来的广告，啊，都是一些补牙方面的信息。我说你打开什么？他说微博哈。我说那你去淘宝上有没有搜过？他说我在淘宝上有搜过这样的一些产品。那么问题就来了，真的是他日常生活当中说我要补牙，手机就监听到了吗？不是因为他去淘宝去搜了这个信息，而淘宝和那个微博其实是打通的。所以他的信息会同步过来，明白这个背后的逻辑吗？很多互联网公司背后的控股和相互的交织是非常频繁的，这些数据是打通的。所以我们的确在隐私方面有被冒犯到，但绝对不是一些自媒体所渲染的那么夸张。最后，想表达一个中立的态度：合理的使用大数据，我是要点赞的。比如说，某一个人他做了某件坏事，他不适合再从事婴幼儿教育。那么大数据共享，从此它没有办法再进入到婴幼儿教育，这难道不好吗？对不对？但如果说这种大数据被恶意使用，泄露我的个人隐私，对我一个普通老百姓的生活造成了恶劣的影响，那么这种大数据的使用，不是手段，不是技术的错，而是使用者他越界了。所以希望相关部门能够把这个事儿理顺了，该享受的享受。该把它关到笼子里面的，关进去。我是马爷，今天说的比较细碎，希望你能够理解我的意思，不要急着喷我啊、嗯，拜拜
0: 。好了，有事有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。